0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Es ist der zweite Jahrestag des Angriffs von Putin Russland auf die Ukraine. Olaf Scholz hat aus diesem Anlass die Unterstützung der Bundesregierung für die Ukraine in seiner Videobotschaft Kanzler Kompakt bekräftigt.
2: Wir unterstützen die Ukraine bei ihrer Selbstverteidigung und zwar so lange wie nötig. Und wir, Deutschland und Europa, tun mehr und müssen noch mehr tun, damit wir uns wirksam verteidigen
3: können.
1: Andere Spitzenpolitiker, so die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, sind heute in Kiew von den Odessa zu Gast, um ihre Solidarität auszudrücken. Derweil fürchtet das Baltikum einen Angriff durch Russland. Sie merken schon, diese Sendung steht ganz im Zeichen dieses Jahrestages. Außerdem berichten wir vom informellen Treffen der EU-Finanzminister, wie rauskommen aus der wirtschaftlichen Krise und noch ein schwer lösbares Problem, wie den Nahen Osten befrieden. In Paris hat es da Verhandlungen gegeben, die offenbar Anlass zur Hoffnung geben. Und in gut sieben Stunden schließen die Wahllokale in South Carolina. Donald Trumps einzige verbliebene ernsthafte Konkurrentin bei den Vorwahlen der Republikaner. Nikki Haley macht sich da noch Hoffnungen. Zurecht? Ich bin Tobias Ullmayr. Guten Abend. 99 Jahre Krieg ließen keinen Platz für Sieger, das hat Popstar Nena schon in den 90ern, in den 80ern gesungen und das ist auch die Erkenntnis nach zwei Jahren Krieg in der Ukraine, es wird keinen Sieger geben, dazu ist der Preis schon jetzt zu hoch und doch... Gehen die Kämpfe, doch geht der Angriffskrieg der Russen unvermindert weiter. Heute ist eine Delegation der Europäischen Union, aber auch von den Regierungsspitzen aus Italien, aus Kanada und aus Belgien als Zeichen der Solidarität nach Kiew gereist. Von dort berichtet Andrea Beer.
4: Sie gehen über ein Flugfeld, vorbei an zerschossenen Flugzeugwracks, darunter auch die Trümmer der berühmten Antonov, das ehemals größte Flugzeug der Welt. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, die Premierminister Alexander De Croo aus Belgien, Justin Trudeau aus Kanada sowie Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni, deren Land zurzeit den G-7-Vorsitz hat. Präsident Volodymyr Zelensky begrüßte die Vier am Flughafen in Hostomel bei Kiew. Ein symbolträchtiger Ort, denn zu Beginn der russischen Großinvasion verhinderte die Ukraine dort die Landung russischer Fallschirmjäger. Eine wichtige Weichenstellung für die erfolgreiche Verteidigung von Kiew. Ich bin hier in Hostomel, begann der Präsident seine kurze Rede an die Bevölkerung. Hier sollte der Plan beginnen, Kiew und die Ukraine in drei Tagen einzunehmen. Hier haben wir die feindlichen russischen Truppen mit Feuer begrüßt. Und nun, zwei Jahre später, treffen wir hier unsere Freunde und Partner. In ihren Reden auf dem Flugfeld würdigten die westlichen Politikerinnen und Politiker den Mut der Ukraine. Sie versprachen Solidarität sowie finanzielle, politische und militärische Unterstützung. Kanada und Italien schlossen mit der Ukraine ein Sicherheitsabkommen, sowie zuvor Dänemark, Frankreich, Großbritannien und Deutschland. Europa werde der Ukraine helfen, solange es nötig sei, so EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die den Widerstand gegen Russland würdigte. Nötig wäre aus ukrainischer Sicht vieles, unter anderem moderne Flugabwehr und Artilleriemunition. Der eklatante Mangel gilt als wichtiger Grund für die schwierige militärische Lage der Ukraine. Artillerist Volodymyr ist 27. Er kämpft im Gebiet Donetsk und drückte gegenüber a.p. seinen Frust so aus.
5: Wir haben nicht mehr, nicht mehr. Wir haben keine
4: Munition, wir hatten keine und wenn wir auch in Zukunft keine haben, dann bereiten sie den Krieg im Westen damit vor. Sie bereiten vor, dass ihre Männer, ihre Söhne und Töchter kämpfen müssen, so wie wir das tun.
5: Der 24. Februar
4: 2022 ist das ukrainische 9-11. Und auch für die Kiewer Journalistin Olha Kirillenko war dieser Tag eine unvergessliche Zäsur. <lacht> Zu sagen, dass diese zwei Jahre mein Leben verändert haben, wäre untertrieben. Früher habe ich über Gesellschaft und Politik geschrieben, heute berichte ich über den Krieg. Ich bin zwei Wochen in Kiew und dann zwei Wochen im Osten. Mein Freund kämpft an der Front. Meine Familie lebt 40 Kilometer von der ukrainisch-russischen Grenze entfernt. Jetzt ist jeder Tag in meinem Leben Krieg. Die Ukraine werde gewinnen, so Präsident Wolodymyr Zelensky in Hostomel. Jeder normale Mensch möchte, dass der Krieg endet, aber niemand von uns wird erlauben, dass dies auch das Ende der Ukraine bedeutet. Den Worten, Ende des Kriegs werden wir immer unsere Sicht hinzufügen. Die Worte Frieden und Fair gehören zusammen, sowie in der Zukunft Ukraine und Unabhängigkeit. Dafür kämpfen wir seit 730 Tagen und am besten Tag unseres Lebens werden wir gewinnen. Am Nachmittag legten die westlichen Besucher in Kiew Blumen nieder vor der Fotowand, die an die getöteten Soldatinnen und Soldaten seit 2014 erinnert.
1: Auch die Bundesaußenministerin, auch Annalena Baerbock, ist gerade in der Ukraine, und zwar in Odessa. Georg Schwarte.
6: Es geht auch um eine Geste der Solidarität. Gemeinsam mit ihrem ukrainischen Amtskollegen ist Außenministerin Baerbock am frühen Nachmittag in der ukrainischen Hafenstadt Odessa eingetroffen. Baerbock war zuvor aus New York kommend via Berlin nach Moldau geflogen von dort mit einer gepanzerten Fahrzeugkolonne auf dem Landweg weiter nach Odessa gereist. Sie hatte zuvor ihren ukrainischen Amtskollegen Koleba nach einer UN-Sicherheitsratssitzung in New York an Bord eines Luftwaffen-Airbus mit nach Berlin genommen dass die beiden anschließend gemeinsam in die Hafenstadt reisten, soll ebenfalls als Symbol der engen Verbundenheit und Freundschaft der beiden Staaten verstanden werden. Es ist der mittlerweile sechste Besuch der deutschen Außenministerin in der Ukraine. Zum zweiten Jahrestag seit Beginn des russischen Angriffskrieges will Baerbock vor Ort an die Opfer erinnern, sich selbst ein Bild von der Lage machen und der Ukraine erneut zusichern, dass Deutschland die Ukraine weiter auch mit Waffenhilfe unterstützt. Deutschland werde nicht zulassen, dass Putin der Ukraine Freiheit und Heimat raube. Deutschland steht an der Seite der Ukraine, solange ihr uns braucht, so die Außenministerin im Online-Dienst X. Die Hafenstadt Odessa war in den vergangenen beiden Nächten wiederholt mit russischen Drohnen angegriffen worden. Mehrere Menschen starben, Gebäude wurden zerstört. Die Sicherheitslage in der südukrainischen Millionenstadt, über deren Hafen ein Großteil der ukrainischen Getreideexporte geht, gilt als angespannt. Mit einer gemeinsamen Gedenkveranstaltung wollen Baerbock und Koleba heute dort den ukrainischen Verteidigungskampf würdigen. Nach unabhängigen Schätzungen sind in der Ukraine seit Kriegsbeginn über 10.000 Zivilisten ums Leben gekommen, mehr als 20.000 wurden verwundet. Die Zahl
1: getöteter ukrainischer Soldaten dürfte ungleich höher sein. In mehreren deutschen Städten ist heute gegen den Krieg von Putins Armee gegen die Ukraine demonstriert worden. Von der Kundgebung am Brandenburger Tor in Berlin berichtet Manfred Götzke.
0: Ein gelb Flaggenmeer vor dem Brandenburger Tor. Russland Terroristenstaat, Taurus für die Ukraine, steht auf den gelb Bannern der deutschen und ukrainischen Demonstranten. Immer wieder skandieren sie Victory for Peace, Sieg für den Frieden. Es ist das Motto der zentralen Solidaritätsdemonstration für die Ukraine heute in Berlin.
7: Mit jeder Stadt, die Russland einnimmt. Weil die Ukraine zu so wenig Waffen und zu so wenig Munition hat, rückt Russland auch näher an uns hier und gefährdet die Sicherheit und Freiheit für uns alle.
0: Sagt Wladyslava Vorobiova von der ukrainischen Aktivistenorganisation VICE, die die Demonstration organisiert hat, gemeinsam mit 50 anderen Gruppen. Ihre zentrale Forderung, die militärische Unterstützung mit Waffen, mit Munition, darf jetzt zwei Jahre nach Beginn der Vollinvasion der Ukraine nicht aufhören. Sie muss steigen.
7: Doch wir haben die Mittel, dies zu verhindern. Und wir müssen diese Mittel auch einsetzen. Für einen echten und langanhaltenden Frieden in Europa, der nur durch einen ukrainischen Sieg möglich ist.
0: Schon vor zwei Jahren hat sie hier auf der Bühne gestanden. Seitdem hat Russland zehntausende Kinder verschleppt, zehntausende Zivilisten ermordet, in Mariupol, Bucha, Irpin.
7: Die Folterkammern, die Vergewaltigung, Olenivka, die Besetzung des Atomkraftwerks in Saporizha und der Staudamm in Kachowkam und viele andere russische Kriegsverbrechen, für die wir Russland zur Verantwortung ziehen müssen.
0: Viele Rednerinnen und Demonstranten fordern außerdem, eingefrorenes russisches Vermögen solle konfisziert und der Ukraine zur Verfügung gestellt werden. Es also geht um mehr als 300 Milliarden Dollar. Während die USA und Großbritannien das Vorhaben vorantreiben, blockiert auch bei diesem Thema die deutsche Bundesregierung der Kanzler.
8: Sie wissen wahrscheinlich, dass Berlin und Kiew eine Städtepartnerschaft im vergangenen Jahr abgeschlossen hat.
0: Sagt Kai Wegner, Berlins regierender Bürgermeister.
8: Mir war das sehr, sehr wichtig, Berlin als Stadt der Freiheit, mit Kiew eine Städtepartnerschaft einzugehen. Denn ich bin sicher, dass auch Kiew in Zukunft eine Stadt der Freiheit sein wird, meine Damen und Herren.
0: Russlands Präsident Putin will nicht verhandeln. Das sagt auch Wegner. In Richtung all derjenigen vermeintlichen Pazifisten, von ganz links über das BSW bis rechts außen, die die Ukraine zu Friedensverhandlungen auffordern.
8: Er will die Ukraine auslöschen. Er will die Identität der Ukrainerinnen und Ukrainer auslöschen. Er will die Ukraine vernichten, die Kultur auslöschen, die Sprache auslöschen. Aber, meine Damen und Herren, das lassen wir nicht zu. Wir stehen an der Seite der Ukraine.
0: Auch Wegner appelliert an den Bundeskanzler, weitere Waffen Taurus zu schicken.
4: Und jetzt werden wir auf die Böse einladen, die ukrainische Soldaten.
0: Vielen Demonstranten schießen Tränen in die Augen, als zehn verwundete ukrainische Soldaten auf die Bühne treten. Einige mit Krücken, sie werden gerade in Berlin medizinisch behandelt. Alles, was wir sagen können, ist, schaut uns an. Der Krieg kann auch in euer Land kommen. Zu uns ist er gekommen, sagt Dimitrov. Vor zwei Jahren war er Zivilist gewesen, ein friedliebender Mensch. Als der Krieg begann, hat er sich freiwillig gemeldet.
7: Das sind die Menschen! Die da kämpfen, das sind die Menschen, die euch nach Waffen fragen. Weil Waffen ist ein Mittel, um Frieden zu haben, Freiheit und Demokratie.
0: Bald wird er wieder an der Front sein, im Schützengraben stehen, um sein Land, um Europa gegen die russischen Aggressoren zu verteidigen.
1: Eine offene Opposition gegen Wladimir Putin gibt es kaum noch in Russland. Mit Alexej Nawalny ist der letzte große Widersacher vor gut einer Woche in einer Strafkolonie gestorben. Jetzt ist sein Leichnam an seine Mutter übergeben worden. Frank Eichmann.
3: Der Leichnam Alexejs wurde seiner Mutter übergeben. Vielen Dank an alle, die das mit uns gefordert haben, so schrieb es Nawalny-Sprecherin Kira Jamusch auf mehreren Social-Media-Kanälen. Noch sei unklar, ob eine Beerdigung ungestört von den Behörden so durchgeführt werden könne, wie es die Familie wünsche und wie Alexej Nawalny es verdiene, so die Sprecherin weiter. Nach dem plötzlichen Tod des inhaftierten früheren Oppositionspolitikers vor neun Tagen in einem Straflager im Norden Sibiriens war der Wunsch der Familie auf Herausgabe der sterblichen Überreste Nawalnys mehrfach abgelehnt worden. Die Mutter und die Witwe hatten mehrfach in eindringlichen Videoappellen darum ersucht, den Verstorbenen würdig beerdigen zu können. Den Behörden zufolge starb Nawalny eines plötzlichen, natürlichen Todes. Unabhängig untersucht ist dies bislang nicht. In mehreren russischen Städten wurden heute insgesamt 27 Menschen festgenommen, die Blumen zum Gedenken an Alexei Nawalny niederlegten. Drei weitere Festnahmen gab es wegen Protests gegen den Krieg. Die Invasion
1: in der Ostukraine, sie könnte nur ein Schritt gewesen sein der russischen Expansionspolitik. Deswegen drängen gerade die baltischen Staaten, also Estland, Lettland und Litauen, auf eine unverminderte oder sogar noch größere Unterstützung der ukrainischen Streitkräfte durch den Westen. Denn im Baltikum geht die Angst um, man könnte als nächstes dran sein. Julia Wischenbach.
7: Sie gilt
9: als Achillesferse der NATO, die Suwauki-Lücke, ein 65 Kilometer schmaler Streifenland zwischen Polen und Litauen. Am einen Ende dieses Streifens liegt Belarus, am anderen die russische Exklave Kaliningrad. Ein russischer Angriff könnte das ganze Baltikum abschneiden. Seit Beginn des Kriegs in der Ukraine wächst die Angst in den baltischen Staaten, man könne als nächstes dran sein – das betonte der litauische Außenminister Gabrielius Landsbergis zuletzt Anfang der Woche in
5: Brüssel.
9: Die Russen sind all in, sie werden die Ukraine zerstören und wer weiß was noch. Wir können jetzt keine halben Sachen machen, wir dürfen nicht zögern. Das wissen die nordischen und baltischen Staaten, das wissen die Länder der Ostflanke, die, die selbst direkt bedroht sind. Wenn die Ukraine fällt, ist jedem klar, dass wir die Nächsten sind. Putin hört nicht auf, er kann nicht aufhören.
5: Next. Putin hat keine no Intention zu stoppen, er nicht
9: in Litauen bereiten sie sich deshalb auf den Kriegsfall vor. Mehr als 3.300 Schutzräume sind in den vergangenen eineinhalb Jahren entstanden, in U-Bahnen etwa oder Schulen. Doch es sind noch nicht genug, sagte Innenministerin Agne Bilutaite. Wir machen noch weiter, die Liste ist nicht fertig. Die Notunterkünfte, die wir jetzt haben, können vorübergehend mehr als 900.000 Menschen Schutz bieten. Das entspricht fast einem Drittel der Einwohner unseres Landes. Üben sollen die Baltinnen und Balten nicht nur die Schutzsuche, sondern auch die Verteidigung. Das lernt schon der Nachwuchs. Überlebenskurse bereiten Schülerinnen und Schüler darauf vor, wie sie erste Hilfe leisten und eine Waffe bedienen. Gemeinsam wollen die baltischen Länder Verteidigungsanlagen an ihren Grenzen zu Russland und Belarus bauen. Ab 2025 soll ein System aus Bunkern und Verteidigungslinien entstehen. Auch gegen hybride Angriffe will sich das Baltikum künftig besser wappnen. Erst kürzlich kam raus, in russischem Auftrag sollen vergangenes Jahr in Estland Autofenster des Innenministers und eines Journalisten eingeschlagen und Denkmäler beschädigt worden sein. Regierungschefin Kaya Kallas dazu in den Tagesthemen. Diese Dinge passieren mitten in unseren Gesellschaften. Wir machen sie öffentlich, damit andere Länder diese Muster auch erkennen können. Russland ist sehr gut darin, Chaos, und Gräben innerhalb unserer Gesellschaften zu schaffen. Die Estin steht für eine harte Kante gegen Russland und gilt als eine der engagiertesten Unterstützerinnen der Ukraine. Kürzlich tauchte ihr Name auf einer Fahndungsliste Moskaus auf. Sie lasse sich von Putin aber nicht einschüchtern, betonte Callas in den Tagesthemen. Er will, dass wir Angst haben. Aber damit würden wir ihm geben, was er will. Deshalb sollten wir keine Angst haben. Für die Menschen, die entlang des Suwauki-Korridors leben, ist das leichter gesagt als getan. Nach zwei Jahren Krieg ist kein Ende in Sicht.
1: Zum Jahrestag des Krieges in der Ukraine hören Sie auch unseren Kommentar um 19.05 Uhr. Der Ukraine-Krieg und die Pandemie haben Europas Wirtschaft schwer zugesetzt. Deutschland, dem Motor der EU, droht sogar die Rezession. In Gent haben die Finanzminister der Europäischen Union jetzt darüber beraten, wie man sich gegenüber den USA oder China stärker aufstellen könne. Klaus Remme.
2: Auch in Gent begann jede öffentliche Einlassung mit einem Verweis auf den heutigen Jahrestag. Es ist ein dunkler Tag für Europa und die demokratische Welt, sagte Handelskommissar Dombrovskis. Er habe gehofft, dass es nicht zum zweiten Jahrestag. Dieses Kriegs kommen würde.
7: We need to do more in, this geopolitical situation.
2: in dieser geopolitischen Lage müssen wir mehr tun, forderte die finnische Finanzministerin Pura. Es gab unterschiedliche konkrete Forderungen einzelner Finanzminister, etwa die eines 14. Sanktionspakets. Das 13. trat erst gestern offiziell in Kraft und die direkte Nutzung der eingefrorenen Milliarden der russischen Zentralbank. Allein in Belgien liegen fast 200 Milliarden Euro fest. Wirtschafts- und Währungskommissar Gentiloni schlug einen anderen Ton an. Europa könne stolz darauf sein, wie sehr man geholfen habe und gleichzeitig als EU zusammengeblieben sei. Keeping our unity and in Ghent berieten die Finanzminister der EU informell, ohne Entscheidungen zu treffen oder Abschlusserklärungen abzugeben. Im Mittelpunkt stand der Blick auf die kommenden Jahre nach der Europawahl und die Frage, wie Europa wettbewerbsfähiger gemacht werden kann. Der ehemalige italienische Ministerpräsident Draghi arbeitet an einem entsprechenden Bericht. Eines sei klar, so Draghi heute Morgen, wir müssen in kurzer Zeit enorme Mittel investieren.
7: We'll investieren.
2: Die Bereiche Verteidigung und Dekarbonisierung stehen unter anderem für massiven Investitionsbedarf. Woher die Milliarden kommen sollen, ist umstritten. Und gerade Frankreich und Deutschland ziehen da nicht an einem Strang. Emmanuel Macron macht keinen Hehl aus seiner Präferenz, so wie während der Pandemie gemeinsame Schulden aufzunehmen. Nicht nur Deutschland ist dagegen. Gentiloni stellte sich heute Morgen auf die Seite Frankreichs. Wir brauchen die Kapitalmarktunion und auch privates Kapital, aber auch die Möglichkeit gemeinsamer Schulden für gemeinsame Ziele, so Gentiloni. Frankreich will mit Blick auf die Harmonisierung der EU-Kapitalmärkte endlich Fortschritte zur Not mit einer kleinen Gruppe von Ländern, die vorangeht, so der französische Finanzminister Bruno Le Maire. Der Bundesfinanzminister hatte schon gestern in Gent dagegen gehalten. Christian Lindner.
8: Ich plädiere für eine nicht Multi-Speed, wie mein Freund Bruno sagt, Kapitalmarktunion, sondern für eine top speed also mit allen 27 schnell vorangehen, dass da im kleineren Kreis noch Initiativen denkbar sind, ist dann nicht ausgeschlossen. Aber das Ziel muss schon sein, dass wir gemeinsam
1: vorangehen. Und damit in den Nahen Osten. Seit viereinhalb Monaten versucht die israelische Armee, die Terrororganisation Hamas kampfumfähig zu machen, nach dem barbarischen Angriff vom 7. Oktober. Und auch hier ist der Blutzoll hoch und das Leid in der Zivilbevölkerung im Gazastreifen. In Paris ist jetzt über eine Friedenslösung verhandelt worden. Benjamin Hammer.
10: Die israelische Delegation, der auch die Chefs der israelischen Geheimdienste angehören, kehrte laut Medienberichten in den Morgenstunden nach Israel zurück. An den indirekten Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas sind die USA, Ägypten und Katar beteiligt. Teile der Verhandlungsteams wollen offenbar Optimismus verbreiten – denn gleich mehrere israelische Medien wurden von nicht genannten Quellen über die Verhandlungen unterrichtet. Diese liefen sehr gut und es seien bedeutsame Fortschritte erzielt worden. So gäbe es nun einen Entwurf für ein Abkommen. Wenn alle Seiten Flexibilität zeigten, so eine Quelle, könne ein Deal vor dem Beginn des islamischen Fastenmonats Ramadan in zwei Wochen erreicht werden. 134 israelische Geiseln sollen sich noch im Gazastreifen befinden. Die meisten von ihnen leben wohl noch. Ein Abkommen mit der Hamas würde eine Waffenruhe und die Freilassung von Geiseln umfassen. Im Gegenzug würde Israel palästinensische Häftlinge freilassen. Viele Israelis glauben nicht, dass ihre Regierung genug unternimmt, um die israelischen Geiseln zu befreien. Vor einer Woche hatte Israels Premier Benjamin Netanyahu sich geweigert, eine Delegation für Verhandlungen nach Kairo
1: zu schicken, weil er die Forderungen der Hamas für überzogen befand. Heute Nacht könnte eine Vorentscheidung fallen im Kampf um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner in den USA. Denn dann schließen in South Carolina die Wahllokale in der Heimat von Donald Trumps letzter verbliebener Herausforderin Nikki Haley. Verliert sie auch dort, dürfte es schwer werden für sie, auch wenn sie bis jetzt beteuert, weiter kämpfen zu wollen. Nicole Markwald über den Vorwahlkampf der Republikaner.
7: Nikki Haley kommt aus einem dunkelblauen Bus. In roten und weißen Buchstaben stehen ihr Namenszug und der Slogan A Better America an der Seite des Fahrzeugs. In der Kleinstadt Georgetown haben sich rund 250 Menschen eingefunden, um sie sprechen zu hören. Zweimal war Haley Gouverneurin von South Carolina. Doch selbst hier gilt als ausgemacht, dass Ex-Präsident Donald Trump die Vorwahl gewinnt. Aber Haley gibt nicht auf. I'm campaigning every day until the last person votes. Ich mache Wahlkampf, bis auch die letzte Person gewählt hat, so die 52-Jährige. Bislang wurde in Iowa, New Hampshire und Nevada abgestimmt. Donald Trump gewann in allen drei Staaten mit großem Abstand. Alle anderen Bewerber im Kandidatenwettlauf gaben auf. Ron DeSantis, Chris Christie, Nikki Haley dagegen bleibt. In allen Umfragen liegt sie auch in South Carolina hinter Trump zurück. Was also hält sie im Rennen, obwohl derzeit alles gegen sie spricht? Donald Trump will not win the general election. You can you can have him win any primary you want. He will not win a general election. In einem Interview auf CNN erklärt Haley. Trump könne alle Vorwahlen gewinnen. Die Präsidentschaftswahl aber werde er verlieren. Ich habe viele Bedenken, sollte Trump noch einmal Präsident werden. Ich habe noch größere Bedenken bei einer weiteren Amtszeit für Joe Biden. Beide Männer verursachen so viel Chaos und spalten das Land weiter. Es gibt Umfrageergebnisse, die Haley weitaus bessere Chancen ausrechnen, Joe Biden zu schlagen. Auch könnte sie unabhängige Wähler hinter sich vereinen, die weder Biden noch Trump ihre Stimme geben wollen. Doch das allein kann nicht reichen. Der Bedarf nach einer Trump-Alternative ist da. Dieser Bedarf könnte angesichts seiner rechtlichen Probleme wachsen. Vorerst will Nikki Haley weiter Überzeugungsarbeit leisten und hat fest den Super Tuesday im März im Blick, den Vorwahltag. Dann geben Wähler in 16 Bundesstaaten ihre Stimme ab. Die meisten davon liegen im Süden des Landes wie Texas, Alabama und Georgia. So richtig vorbei ist das Rennen erst im Juli beim Nominierungsparteitag der Republikaner in Milwaukee. Ob Nikki Haley tatsächlich bis dahin durchhält, hängt auch davon ab, ob trotz Niederlagen weiter genug Geld in ihre Wahlkampfkasse kommt.
1: Und jetzt ist Christian von Stülpnagel bei mir im Studio. Heißt, der Sport steht an, Fußball, 23. Spieltag der Bundesliga.
5: Genau, und da haben sich Stuttgart und Köln eins zu eins getrennt, Florian Winkler berichtet.
0: Köln erkämpfte sich einen verdienten Punkt in Stuttgart. Nach einer enttäuschenden ersten Hälfte mit wenigen echten Torchancen und spielerischen Highlights nahm die Partie zwischen dem Tabellen Tabellendritten und 16. dann im zweiten Durchgang mehr Tempo auf. In der 53. Minute gelang den Schwaben ein toller Spielzug über Chris Fürich, der den gut postierten Enzo Mio bediente. Der Franzose traf aus kurzer Distanz zum 1 zu 0 für den VfB. Doch die Gäste konnten antworten. Kurz darauf kam Martel völlig frei zum Ausgleich. Köln, danach mit starker Abwehrarbeit, hatte wie auch die Gastgeber sogar noch die Möglichkeit auf den zweiten Treffer. Das 1 zu 1 für die Stuttgarter nach zuletzt vier Siegen in Folge ein kleiner Dämpfer. Köln holt dagegen einen wichtigen Zähler im Kampf
5: um
6: den Klassenerhalt.
5: Den sogenannten Dämpfer für Stuttgart ordnet Trainer Sebastian Höhnes aber pragmatisch ein.
6: Wir können nicht den Anspruch haben, hier jeden Gegner einfach, einfach, einfach wegzuhauen, auch wenn wir uns das natürlich gewünscht haben. Jetzt haben wir ich glaube, fünf Spiele in Folge nicht, nicht verloren, haben ordentlich Punkte gesammelt und äh, weiter geht's. Viele Tore
5: gab es zwischen Gladbach und Bochum. Mit 5 zu 2 besiegt die Borussia den VfL.
6: Ein spektakuläres, aber kein gutes Fußballspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem VfL. Bochum, die Gladbacher gewinnen es mit 5 zu 2. Zwei Tore im ersten Durchgang. Ein Eigentor von Gamboa und ein verwandelter v von Weigel brachten die Hausherren mit 2 zu 0 nach vorne. Rocco Reitz erhöhte dann im zweiten Abschnitt sogar auf 3 zu 0. Alles schien auf eine sichere Nummer für Gladbach hinauszulaufen. Dann machte aber der eingewechselte Hofmann die Nummer nochmal spannend, verkürzt auf 1 zu 3. Jordan mit einem Kopfball auf 4 zu 1, alter Abstand wiederhergestellt. Schlotterbeck. Für die nicht aufsteckenden Bochumer zum 2 zu 4. Aber den Schlussakkord, den setzte Frank Honorat mit seinem Treffer in der Nachspielzeit zum 5 zu 2.
5: Ebenfalls viele Tore gab es zwischen Union Berlin und Heidenheim. Am Ende steht dort ein 2 zu 2. Jakob Rüger.
2: In diesem Unentschieden zwischen dem ersten FC Union und Aufsteiger Heidenheim steckte richtig viel drin. Den besseren Start erwischten die Gäste, als Dovedan einen Abspielfehler der Unioner Hintermannschaft eiskalt bestrafte und frei vor dem Tor zur Führung traf. Dann gab es drei wilde Minuten vor der Pause. Erst der Ausgleich durch Gosens, als die Heidenheimer eine Freistoßflanke nicht entscheidend klären konnten. Und dann erzielte Schäfer mit einem abgefälschten Distanzschuss aus 20 Metern die 2 zu 1 Führung. Im zweiten Durchgang wurde die Partie intensiv mit einem langen Ball überraschte Heidenheim die aufgerückte Berliner Hintermannschaft. Beste erzielte den umjubelten Ausgleich. Mehr wollte beiden Teams nicht mehr gelingen. Union und Heidenheim trennen sich verdient 2 zu
5: 2:2. Und der Tabellenletzte Darmstadt holt ebenfalls einen Punkt und spielt 1:1 gegen Bremen. Olaf Ratje.
0: Gegen den Tabellenletzten aus Darmstadt staffte es Werder vor allem in der zweiten Halbzeit nicht, genug Druck zu erzeugen, um dann auch die drei Punkte einzufahren. Den einzigen Treffer für die Bremer erzielte passenderweise der Gast. In der achten Minute unterlief Darmstadts Verteidiger Christoph Zimmermann ein Eigentor zur 1-0-Führung für Werder. Der nicht ganz unverdiente Ausgleich für die Südhessen dann nach einem Fehler im Bremer Aufbauspiel. Bader schaltet am schnellsten, spielt den Ball quer rüber zu Justwan. Und der erzielt das 1-1. In der 97. Minute dann sogar der vermeintliche Führungstreffer für die Darmstädter, doch aufgrund eines Handspiels wird das Tor zurückgepfiffen, sodass es am Ende beim 1 zu 1 bleibt.
5: Und unentschieden steht es auch im Abendspiel zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig. Dort läuft die achte Spielminute. Es steht derzeit 0 zu 0. Auf den Rängen in der Bundesliga ist es heute übrigens ruhig geblieben, nachdem der Einstieg eines Investors in die DFL ja abgesagt wurde. Was das für die Liga bedeutet, dazu gleich mehr in Sport am Samstag um 19.10 Uhr. Bei der Bob-WM in Winterberg sind die deutschen Piloten und Pilotinnen zur Halbzeit auf Goldkurs, berichtet Philipp Weiskirch. Starke Leistung von Francesco
0: Friedrich im Zweierbob. Zur Halbzeit bei der WM in Winterberg führt er souverän. Im ersten Lauf stellt er einen neuen Streckenrekord auf, den er im zweiten Lauf dann nochmal verbesserte. Ebenfalls gut mit dabei Adam Amur, der Shootingstar im deutschen Team. Er ist aktuell Zweiter, 22 Hundertstel hinter Friedrich. Noch größer ist der Rückstand von Johannes Lochner. Der Titelverteidiger liegt auf Bronzekurs, aber auf den führenden Friedrich sind es 52 Hundertstel. Während die Männer bei trockenen Bedingungen fuhren, hatte es am Vormittag im Monobob-Wettbewerb geschneit. Lisa Buckwitz liegt hier zur Halbzeit vorne. Titelverteidigerin Laura Nolte ist momentan Vierte. Die Lokalmatadorin hat 700 700stel Rückstand auf Bronze und hofft, dass ihre Schmerzen im Bein, die ihr heute Probleme machten, morgen am Entscheidungstag verschwunden sind.
5: Und auch zur Bob-WM gibt es gleich noch mehr hier in Sport am Samstag um 19.10 Uhr.
1: Mit Christian von Stülpnagel dann wieder für den Moment. Vielen Dank. Vielen Dank Ihnen für Ihr Interesse. Mein Name ist Tobias Oehlmeier. Ich darf Ihnen noch einen schönen Abend wünschen. Tschüss. Auf Wiederhören.